0: Hard aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Back to back und immer für euch da, hier ist euer Podcast. Wie immer mit äh, Benny, das bin ich, und äh, bei mir ist heute am 21.06. Es ist schon Ende Juni. Der Liebe Beauty, hi, Beauty. Du alte Hallo, Granate. Benny, Beauty. Das bin ich, genau. Beauty, das bin ich. Das ist schön. Das könntest du auch so bei so einer Kinderserie ja. machen. Wir könnten auch so einen eigenen Jingle ja. für uns machen. So Benny und Beauty und die Abenteuer. Ja, hallo. Hast, das hallo, geht Kinder. immer so hin. Benny, das bin ich. Beauty, das bist du. Ähm, wir begrüßen euch, liebe Erwachsenen, Golfer und äh, alle uns äh, Zugeschalteten da draußen an den Geräten, äh, egal welcher Altersklasse. Denn wir sind ein Podcast durch die Altersklassen hindurch, so wie ich das jedenfalls sehe, Beauty.
1: Ja, wir sind dafür jung, aber wir sind auch dafür alt. Also ich sehe da keine Unterschiede. Äh, bei uns sind wir alle Haffis und Haffis, äh, die können bei uns 13 oder 14 sein, die können aber genauso 130 sein. Also demnach, äh, da bin ich ganz klar äh,
0: offen. So sieht's ja. aus. So sieht's aus. Äh, Wie es so schön heißt, äh, meine Freundin kann ruhig 19 sein, muss aber jünger aussehen, oder? Ja, genau. <lacht> Nein, also wir sind da alters altersundiskriminierend. Äh, 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 wichtig ist ja einfach das Spirit of the Game, dass Golfer miteinander eine gute Zeit haben, aufeinander respektvoll achten und äh, das Open Heart, wie es so schön heutzutage heißt. Und heute ist äh, wieder ein besonderer Tag, den ich dir äh, mal mitgebracht habe. Beauty, weil gestern war äh, Tag der Filtertüte. Dazu habe ich natürlich meinen Filterkaffee heute da. Aber heute ist der, und das ist was eigentlich für dich. Du kannst dir überlegen, ich habe zwei Sachen rausgesucht. Nämlich A ist heute der Muscheltag. Ah, das ist ja irgendwie ja. was Schönes, der Muscheltag. Hattest du ja. früher eigentlich auch so Leckmuscheln in der Schule, wo man so schön an der Muschel lecken konnte,
1: so eine Erdbeergeschmackmuschel, wer das noch kennt, die, die gibt's die gibt's immer noch, ja. Die kriegt man dann auch ab und an äh, noch an der am, am Kiosk des Vertrauens. Ja, ähm, absolut. Wobei ja, die, die Strandmuschel ja aktuell mehr Konjunktur hat, oder? Die Strandmuschel ist jetzt auch meine bevorzugte äh, Muschelart, äh, da kann man immer an so einen schönen Strandspaziergang äh, denken. Nee, ich meine eher die zum, Werfen. Zum... Die, die, die zum Werfen, wo
0: dann die ganze Familie drin
1: sitzt. Ja gut, die, die geht natürlich auch, ja. Äh. Die geht natürlich auch. Und vor allem. Ich bevorzuge und vor allem aber immer die noch die, die richtige Muschel, ja. Nicht die nicht die Strandmuschel, sondern ich bevorzuge immer noch ich die richtige schau. Muschel, denn die ist sofort äh, mit in Urlaubverbindung. Und ja, die Strandmuschel, äh, die war hier im Berliner Raum ja am Wochenende gebraucht, denn oh, ja. bei knapp 40 Grad, äh, da war aber dann auch das Wochenende dann schon wieder vorbei, ja.
0: Ähm, hast du es eigentlich auch gerne, wo die jungen Eltern äh, oder einfach ihre Strandmuschel hinwerfen, in drei Sekunden aufgebaut. Äh, das ist nicht so lustig, aber das Zusammenbauen ist dann immer ganz schön, wenn man sich das anguckt. Wenn man dann äh, vielleicht der ein oder andere, vielleicht äh, ertappt er sich dabei, dass ich ihn hier auch mit anspreche, äh, wie diese Strandmuscheln, die in drei Sekunden aufgebaut werden, wieder zusammengerollt werden. Das ist nämlich dann eine grobmotorische Art. Ich meine, man macht das dann einmal und weiß es dann einmal, aber nächsten Sommer hat man es schon wieder vergessen. Und ich finde, es ist immer ein schönes Schauspiel, wenn Leute so vom See losgehen und ihre Strandmuscheln einpacken wollen und so diese Gestänge zusammendrücken in diese eine Form, wie es dann nur in diese Tasche geht. Das, das finde ich immer ein schönes Schauspiel.
1: Ja, das ist richtig. Das ist auch mal ein äh, ein Beziehungstest. Denn äh, jeder aus der Familie ja. darf sich da im Laufe des äh, Zusammenbauens mal versuchen. und, da, und äh, so man, ist falsch. Genau. <lacht> ja, und man sieht ja dann oft, dann gibt es die klugen Kommentare von der Seite, ähm, die dann aber auch nicht so umgesetzt werden können, wie sie äh, noch vielleicht davor gegeben werden. Und, äh, ja, aber ich habe auch das ein oder andere Mal schon verfolgen können, wo dann da die Strandmuschel halt ausgeklappt mitgenommen wurde, weil äh, ja, es wurde quasi aufgegeben und da wird die halt im Ganzen äh, mitgenommen und im Ganzen auch ins Auto geworfen. Also ist dann ja. immer äh, sehr interessant. Ich finde, die Strandmuschel ist äh,
0: ein, ein wunderbares Synonym für unsere heutige Gesellschaft, nämlich das passt doch auch ganz gut wieder zum Golf, nämlich wenig investieren und schnelle Ergebnisse haben wollen, aber hinten raus dann äh, verkacken so ein bisschen, ne? wo man einfach sich hinten diese Blöße gibt, das nicht ordentlich zusammenbauen zu können, weil was man vorne gespart hat, ist man hinten an Ham, Hämme
1: und Spott, es kommt ja noch oben drauf, klaut es dann einmal wieder die Zeit, oder? Ja, auch, aber halt auch der, der Punkt, dass jeder der Meinung ist, dem anderen Tipps in, in Form genau. des Schwunges da geben zu können und wenn man es dann selber nicht kann, dann sollte man da lieber eher den Mund halten, das sind immer wieder die Punkte, da, da eignet sich die Strandmuschel dann doch so als Synonym für all diese Dinge. Ja. Ich muss ja sagen,
0: ich bin ja da ein bisschen neidisch auf meine Frau. Die ist ja mit jemandem zusammen, der wirklich einfach weiß, wie Dinge gehen. Und so, so jemand an seiner Seite zu haben, das ist immer gut. Vor allem da kommt der schlaue Tipp von der Seite. Und Nein, Schatz, so ist falsch anders. Ne? Und das ist das ist beim Golf, das sieht man ja auch bei Pärchen und Freunden und irgendwem auf dem Golf, da reicht's ja, wenn einer gefühlt drei Handicap-Punkte besser ist, der der weiß dann ja natürlich, hat das Alma nach des Golfs und nee, nee, also du musst den Kopf schon ruhig halten, ne? Also die die Tipps kennt man
1: doch auf der Range auch. Die kennt man alle und ähm, ich bin ja auch froh, dich äh, an meiner Seite zu haben. Oh äh, ja. Und, und demnach äh, weiß ich da, wie es deiner Frau ergeht und ähm aber ja, die. Du die als Top, meine Frau. Wir sollten vielleicht mal. Wir sollten vielleicht mal. Ich heiße deine Frau, genau. Wir sollten dann vielleicht mal in eine der kommenden Sendungen unsere Top 3 Tipps, die wir auf der Range mal so aufgeschnappt haben, sollten vielleicht mal präsentieren und vielleicht äh, findet sich auch dort der ein oder ja, ja, andere lass uns das wieder. Doch, Jetzt Lass uns das doch jetzt direkt
0: machen und dazu äh, nehme ich dich rüber auf den Range-Abschlag. Am
1: Abschlag. Was ist also, denn dein,
0: dein Platz drei dort? Was Platz ist drei. denn direkt dein Platz? Platz drei, drei. Ja. Platz drei ist äh, Kopf unten halten, unterm Ball liegt ein Zehn-Cent-Stück. Das ist mein, meine Nummer 3.
1: Was wäre denn deine oh, okay. Nummer 3? Ja. Äh, meine Nummer 3 wäre, ähm, ich habe schon viele Leute stehen sehen, aber die haben nie drei Bälle hintereinander an diesen Pfosten schlagen können. Ja, nicht schlecht. Ähm, dann dann
0: auf der Zwei, auf der Zwei würde ich sagen, ist äh, so, so ein ähnliches Ding, nämlich ähm, du musst weiter ausholen. Das habe ich auch ja. schon oft gesehen ja. einfach, einfach weiter ausholen. Ach so, ja, na, natürlich. Einfach weiter ausholen, das ist na klar. Dann, dann trifft man den Ball besser.
1: Ähm, auch, auch ein guter Tipp. Was, was ist bei dir die Zwei? Ähm, bei mir ist die Zwei, ähm, du musst Dein komplettes Gewicht nach hinten schieben, damit du den Ball dann komplett weiter nach vorne hämmern kannst.
0: Ja? ja, das ist auch nicht schlecht. Und jetzt kommt meine Top 1. Das ist wirklich ein gutes Ding, nämlich so, aber die Probeschwünge sahen gut aus.
1: Ja, also, das ja. ist meine, meine 1.2 wäre das: so von wegen so, <lacht> ähm, ohne Ball ist mein ja, genau. Schwung ohne, richtig ohne, gut. Ohne Ball ja? bin ich der Beste. Das ist, das ist ein schöner Spruch. Aber sonst, mein Top 1 hier auf unser äh, auf unserem Range-Abschlag, da kommst du mir leider immer wieder in den Sinn, äh, als mm. du unsere Hafis aufgefordert hast, ihr müsst einfach mal versuchen, den Schläger <lacht> auf die Range zu werfen.
0: Ja, das ist ein toller ja. Tipp, siehst du? Und, äh, du? Ja, genau. Du hast ja geantwortet mit, nee, lieber nicht, weil da rechts stehen die Autos. Ja, genau. Richtig. Ja, also äh, ja. tatsächlich, ich habe das ja äh, nur äh, fachmännisch äh, als, als Anfänger gesagt, weil es ja erstaunlich ist, dass wenn man ein schweres Gewicht irgendwo hinwirft, dass man meistens halt, wenn man seitlich dazu steht, eher nach links zieht. Und das ist ja das Gleiche passiert uns ja, dass eigentlich die meisten nach links zu viel schwingen.
1: Aber äh, natürlich das ist das richtig. Das ist richtig, aber ähm, gedacht, mit dem Schläger. Das, da gebe ich dir recht. Ich finde, mag ja diesen Drill auch. Aber um meinen tatsächlichen Platz 1 äh, hier zu sagen, das ist so dieser der Klassiker. Du siehst, wie jemand an einem äh, an einer Person steht, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Golf gespielt hat und derjenige holt dann den Schläger aus, egal wie und der andere steht wirklich daneben und sagt dann mal so, ja, ja, genau so, genau, genau so, äh, er wird besser, es sieht viel besser aus und dann nur noch runter zum Ball und dann nur noch runter zum Ball und ja, genau so und äh, da denke ich mir schon immer so, oh, fuck. Ja, und, und, und dazu <lacht> das kommt meistens kann nicht als Antwort, wenn es äh. nichts geworden ist, ja, ich, ich stell grad was um. Ne, das
0: ist dann so ja. die, das ist ja. die Standardantwort. Die nehme ich aber auch immer gerne, ja. weil äh, natürlich, jeder stellt ja immer gerade ein bisschen was um. Aber äh, wie du es ja schon so gesagt hast, das eine ist Range, das andere ist Platz. Das sollte man ein bisschen trennen. Range eher auch gerade an einem Spieltag oder wenn man eine Runde geht. Zum Aufwärmen. Einfach klassisch aufwärmen. Ähm, ich ich habe ja jetzt äh, ein bisschen angefangen, mehr ohne Ball aufzuwärmen wieder. Das tut mir ganz gut, muss ich ja. sagen. Einfach zu gucken, dass ich mir eine Linie in den Bunker baue und einfach immer vor diese Linie den äh, das Divid nehme. Ohne Ball und das hat mir in den letzten Runden echt ganz gut getan, einfach so dieses Erst Ball-, dann Boden-Thematik äh, durchzuziehen. Ähm, da braucht man auch vielleicht gar nicht so, weil ich, ich glaube, so auf die Range zu gehen, das hat mir auch ein paar Mal gesagt, und einfach äh, 100 Bälle zu hauen mit dem Drive, äh, bis einer gut ist und dann zu gehen, also den speichere ich mir jetzt, jetzt geht's los. Weißt du, das wirklich hast, äh, 60 Bälle schlecht und dann der 61 ist, ist klasse. Und so, ja, genau so, den speichere ich, jetzt gehe ich los. Also weiß nicht, was das auch bringt. Von daher bin ich da auch mittlerweile eher ein Fan geworden von einfach aufwärmen, klassischen Sinne von warm werden und gucken, was so seine Tendenz an dem Tag ist. Das hattest du ja auch öfter mal gesagt. Ja,
1: das ist das ist ganz wichtig und ähm, ist auch gerade der perfekte Übergang. Man könnte denken, wir haben schon die ein oder andere Folge zusammen gemacht, mein Lieber. Denn äh, von Tendenzen Ach, da, zu sprechen da und sich noch was. Äh, <lacht> <lacht> ja und äh, nehmen wir dann äh, Colin Morikawa. Ja, also einer der berühmtesten äh, oder sag ich mal so bekanntesten Spieler auch derzeit auf der PGA Tour, der Wer sich ein bisschen mehr mit der Thematik Golfschwung und Ballflug und so weiter auch beschäftigt, ist ja eher auf der Seite der Fade-Spieler. Also er bevorzugt gerne den Ball, der links startet und nach rechts fällt. Ähm, äh, Im im Amateurgolf würden wir da eher äh, sagen, dass er der Klasse der Slicer zugehört. Ähm, der hatte jetzt äh, eine erstaunliche Woche bei den US Open. Nicht nur wieder mit einem wirklich guten Abschneiden für ihn. Äh, ich glaube sogar unter den Top Ten. Das hatte ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber ich glaube schon, dass er unter die Top Ten wiedergekommen ist. Aber er hat äh, auf einmal die Woche Draws gespielt und er meinte in einem Interview, dass er selbst davon überrascht ist äh, und da er ja bekannt ist oder für ihn auch bekannt ist optisch, dass er immer ein Fade spielt. Nur er kam halt äh, im Country Club auf der Range am, am Montag, und um Dienstag, stellte sich hin und spielt auf einmal einen Draw nach dem anderen. Und er hat dann für sich entschieden, dass er da gar nicht jetzt so gegen arbeitet, sondern den Ballflug so nimmt, wie er an dem Tag, wo er auf die Range kommt, auf den Platz mitnimmt. Und da blieb der Draw relativ stabil bei ihm. Und da zeigt man halt auch wieder, ein klasse Spieler versucht nicht, seinen Schwung mit, sag ich mal, zu verändern oder anzupassen, sondern den Schwung so zu spielen, wie er halt an diesem Tag ähm, aufkommt. Ja, Und äh, das prominent. sollte man sich immer mehr... Hm? Prominentes Beispiel für deine These ist ja Martin
0: Keimer, der all die Jahre äh, gut gespielt hat, bis er dann irgendwann gesagt hat, er muss sich für Augusta
1: speziell seinen Schwung umstellen lassen. Das ist richtig. Ähm, er selber meint ja immer, dass es ein Mythos ist, äh, dass es jetzt nicht Augusta-bedingt war, äh, sondern er argumentiert ja eher so, dass diese Schwungarbeit oder Schwungumstellung, wie er sie, sie so gar nicht oder betitelt und auch gar nicht so beurteilt, ähm, war er dem geschuldet, dass er als Spieler kompletter werden wollte. Dass er halt jetzt nicht nur die Links-Rechts-Kurve ja, beherrscht, er sondern halt auch die Rechts-Links-Kurve. Ja? Und du siehst... der äh, was, wohin führt dich das? Ja, Es führt dich zum großen Geld auf die Lift-Tour. Also demnach, äh, Benny, denk doch mal drüber nach, äh, ja, so dass du vielleicht die die Kurve änderst.
0: <lacht> ja. mäßig alles richtig gemacht. Aber ich glaube, man sollte erstmal mal eine, eine Spielart gut beherrschen, bevor man dann irgendwie sagt, jetzt, jetzt mache ich den Zampano noch mehr. Aber ja, du hast den Colin Morikawa, der übrigens geteilter Fünfter zusammen mit McElroy mit minus genau. 2 mhm. geworden ist, äh, um das zu komplementieren für die Huffies hier. Ähm, Angesprochen, da waren ja viele dabei und ähm, wollen, wir, wollen wir dann gleich, weil es war ja das große Event, äh, einfach mal eine Runde zum Tourgeflüster rübergehen, Beauty, und darüber reden.
1: Absolut. Let's ja, go.
0: Paar vier. Tourgeflüster Es war nämlich Major Week und jetzt darfst du was dazu sagen, nämlich eins der wichtigen Majors, und zwar die US Open. Das ist immer das erste Open-Turnier eines Landes
1: und äh, die hatte einiges an Historischem zu bieten. Ja, historisch. Wir waren auf dem Country Club und berühmt oder bekannt, die Geburtsstunde des amerikanischen Golfs hat der Meinung vieler dort stattgefunden. 1913. Ähm hat da Met der Amateur, die US Open gewonnen, ähm, was vorher jetzt nicht so ein amerikanisches Ding gewesen sein sollte. Ähm, die Folge dessen war quasi ein unglaublicher Boom äh, in den Staaten dem Golfsport gegenüber und ähm, eines der Majors, das dritte, äh, du hast es richtig gesagt, ähm, es liegt nur noch das vierte und letzte Major der Open vor uns im St. Andrews in wenigen Wochen und die Wichtigkeit, wie man sich auf so ein Major vorbereitet, haben uns direkt zum Start am Donnerstag wieder einmal die Kollegen von Sky geliefert. Ähm, spiele ich mal eben kurz ein und du darfst mal kurz den Fehlermelder spielen. Ein zweites Major in diesem Jahr zu gewinnen. Gleiches gilt für Jordan Spieth, auch ja, ja, aktueller Majorsieger in diesem Jahr. Oder eben auch ein Colin Moricaba. Da ja, war es direkt. Ja?
0: Der Spieth ist ja äh, bekannter Major-Sieger, bloß nicht in diesem Jahr. Da hat er, glaube ich, ja. nur das RBC Heritage gewonnen. Äh, das gilt ja bei einigen vielleicht als siebtes und geheimes Major. Aber äh, ja, natürlich, wir haben ja öfter auch über die Sky-Berichterstattung äh, geredet. Und es ist halt Natürlich schwierig, wenn man da ganz alleine als, äh, als Beauty-Knaus oder äh, Carlo ja. Benny in der Kabine sitzt und äh, ja, erzählt hat, vor sich hin, da mag der ein oder andere Fehler vielleicht mal unterlaufen.
1: Ja, <lacht> mag mal, ich, ich sag dann halt auch, ich habe es dir ja halt gesagt, gut, äh, wenn ja. das nach so drei oder vier Stunden Berichterstattung dann halt mal passiert, da sage ich ja auch, da im Eifer des Gefechts, ja, im Eifer des Gefechts, wenn ich dann so emotional ja. daherkomme, wie die hat er, Kollegen. Hat er noch seinen Aber da, vom da, letzten
0: Jahr geredet, gelesen da, oder vom das vorletzten Das kann Jahr. sein,
1: ja. Ähm, da war die Sendung noch keine 30 Sekunden alt und dann passiert mir gleich sowas, ähm, da weiß ich nicht, wie man sich dann auf so einen Major als Kommentator auch vorbereitet, ich sag mal so, äh, Dadurch, dass man ja jahrelang immer die gleichen Stimmen dann auch hört, äh, sind sich die Kollegen wahrscheinlich auch zu sicher, ihren Arbeitsjob dazu haben, weil niemand so wirklich nachkommt. Das ist dann schon bitter und äh, hatte natürlich zum Glück auch die Folge, dass ich wieder die Tonspur ändern konnte. Aber ähm, sonst war war es ein eine US Open ganz nach meinem Geschmack. Ja, also äh, wir hatten alles dabei von, äh, von Eagles, von vielen Birdies, von unglaublich schönen Spielbahnen. Ähm, auch Spielbahn, äh, wir haben es vorhin angesprochen, die das erste Mal seit 1913 wieder bei diesem Kurs im Turniergolf mit eingesetzt wurden, ähm, als ein Remat damals die US Open gewonnen hat, ein kurzes Paar Drei. Und da habe ich dann halt wieder gesehen, ja schau an, da ist auf einmal so ein Paar Drei 110 Yards, also roundabout 100 Meter lang Ähm, und es werden nicht nur Birdies gespielt. Und vielleicht sollte sich da der ein oder andere Golfclub auch in Deutschland sich diese Übertragung nochmal ansehen, dass man nicht zwingend 200 Meter Paar Dreis benötigt auf Championship-Kurse, sondern es auch 100 Meter kurze Paar Dreis, die man dann halt so ein bisschen tricky mit dem ein oder anderen Bunker und die Grünfläche nicht so groß macht, dass das auch Spannung oder für Spannung sorgen kann. Denn ähm, das beste Beispiel war Scotty Scheffler, der ähm, in seiner Runde, am Samstag, nachdem er da diesen unglaublichen Start hatte in die Runde, dann ähm, ein Double-Bogey an diesen Part drei gespielt hat. Weil er halt einfach den Schlag drei, vier Meter zu lang gespielt hat und dann eine unfassbare schwierige Up-and-Down-Situation äh, vor sich hatte und das dann nicht so managen konnte. Und das äh, ist immer wieder so ein Punkt, ja, wo ich uns hier so ein bisschen bestätigt fühle, die ja auch eher Fans auch von kürzeren Spielbahnen sind. Wir hatten drivable Parfiers äh, Par hatten wir auch mit im Kurs. Wir hatten sicherlich auch 520 Yards Par 4. War alles mit dabei. Aber es war eine fantastische Mischung von äh, langen und kurzen Spielbahnen mit äh, einer ja Übertragung, die mir wirklich gut gefallen hat. Ähm, es war natürlich wieder so ein bisschen so dieses Best of, was wir halt auch schon immer gesagt haben. Aber Sonst waren es US Open, die ganz so nach meinem Geschmack waren, auch mit dem Siegerscore von sechs unter paar. Ja, Matt ähm,
0: Fitzpatrick. Kommen wir doch mal zu unserem ganz Champion. Genau. Ja. Und Fitzpatrick ist ja ein Engländer, muss man dazu sagen. Ähm, der hat. Obwohl er ja schon Ende 20 ist, ich finde, er hat immer noch was von Anfang 20, ne? Dann irgendwie diese, diese typische englische weiße Haut im Gesicht irgendwie, wo du denkst so, ja, ja das ist so irgendwie dann mit, mit seinen äh, Zahnspange und sketcher schuhs der wirkt halt total juvenil und ist aber gleichzeitig, finde ich, jemand, der für den Golfsport und der hat mir auch äh, in meinem Rider Cup und Co gefallen, der für den Golfsport eigentlich für mich steht, weil das ist halt so ein ruhiger, ähm, Golfer, der aber auch so, ja, vielleicht einfach auch seine Demut schon gelernt hat vom Spiel und auch weiß, wie schwer das ist. Und du hast ihn ja gesehen, da ist, äh, als er dann quasi, äh, das war ja ein, ein Dreiergespann sozusagen am Ende, was gegeneinander gekämpft hat, nämlich Scotty Scheffler, Will Salatoris und äh, Matt Fitzpatrick. Fitzpatrick und Salatoris im selben Flight. Das war halt wirklich höchst spannend und es hätte jeder von den dreien werden können. Und äh, Salatoris vergibt vergift halt den letzten Putt, der ihn zum Playoff noch hätte gebracht, sozusagen auch noch auf eine Minus-Sechs. Und Fitzpatrick hatte schon eingelocht und da ist halt erstmal nichts passiert. Und dann denkst du so, warum, warum feiert der jetzt nicht? Der ist halt nicht explodiert und halt so, ja, ich habe es geschafft, so wie ein Ronaldo im Fußball, sondern der ist erstmal total ruhig geblieben und konnte es wahrscheinlich gar nicht so fassen ne? und da hat es auch gar nicht so realisiert. Und ich glaube, da merkst du auch, wie angespannt die sind, aber auch gleichzeitig, wie demütig die sind mit dieser Situation halt an der an der Topspitze, ähm, wie hart es ist, so ein US Open überhaupt zu gewinnen, dass du aus aus der aus der aus dem großen Feld an Weltklassespielern, in, aus sämtlichen Touren dort gegeneinander kämpfst und halt dann so eine Leistung und da waren ja nicht mal zehn Leute unter paar an diesem Wochenende insgesamt, also wieder ein sauschwerer paar äh, Tag und äh, sauschwerer Kurs, ähm, das haben wir ja die US Open auch immer für sich. Das hat dann du dich dann durchsetzt mit einem wirklich so einem guten Score das ist schon das ist dann schon was Besonderes und dann auch so
1: ein Major zu gewinnen hundertprozentig also die, diesen Moment den du gerade geschildert hast fand ich auch sehr interessant als äh, Salatores sein Putt über die Lochkante ging ähm, kam ja direkt der Schnitt äh, Richtung Fitzpatrick und seinen Caddy äh, Billy Foster einer der im Insiderkreisen einer der absoluten Top Caddies, einer der besten Caddies, wie man sagt, der schon unglaubliche ähm, tra äh, ja. Taschen tragen durfte in seiner Karriere, ähm, aber noch nie ein Major gewonnen hatte. Ja, also er war in der Tasche als Beispiel von Seve Ballesteros, einer der, der besten Spaner überhaupt ähm, bei äh, Lee Westwood viele Jahre. Und in einem Podcast vergangene Woche hat er selber noch gesagt, dass wenn Lee Westwood so hätte patten können wie äh, Matthew Fitzpatrick, hätte er wahrscheinlich fünf bis sechs Major-Titel. Ja? Und ähm, das zeigt halt auch die Klasse, die dieser Matthew Fitzpatrick hat. Äh, auch in den vergangenen Jahren ja immer mal wieder ein Major vorne aufgetaucht ist, aber es halt nie beenden konnte. Und diesmal, ich glaube auch so ein bisschen die Story der Woche. Ähm, nicht nur, dass Billy Foster seinen ersten seinen ersten Major-Titel holen konnte, sondern halt auch, dass Matthew Fitzpatrick seinen ersten Major-Titel in den in den Staaten im Country Club geholt hat, wo er 2013 US Amateur Champion geworden ja, und ist. Und das hat ja? das hat nur ähm, ein anderer äh, Male Golfer vor ihm geschafft. Jut, die weißt du, wer das war? Natürlich weißt du das. Genau, und zwar Jack Nicklaus äh, hat es vor ihm auch nur geschafft, äh, den Major-Titel äh, quasi dort zu gewinnen, wo er den US-Amateur-Titel äh, gewonnen hat. Äh, Jack Nicklaus ist das Ganze in Pebble Beach gelungen ähm, und Matthew Fitzpatrick jetzt im, im Country Club. Und Interessant ist auch noch, so ein kleiner äh, Geek-Fact nebenbei, die ersten drei äh, dieser US Open, Matthew Fitzpatrick, Will Salatoris und Scotty Scheffler waren alle Teilnehmer der 2013er US Amateurmeisterschaften, wo äh, letztendlich Fitzpatrick als Sieger hervorging. Ja, und War ein ähm, guter Da zeigt sich halt erstmal ein guter Jahrgang. Und es zeigt sich auch dieser Club, der sehr alt ist, diese extrem Ondulierungen hatte. Ähm, die, die Grüns waren klassisch, wie es immer in der Übertragung hieß, eher von hinten nach vorne herabfallend. Und da zeigt sich dann auch wieder wahrscheinlich, wenn man unter Druck diesen Platz schon mal gespielt hat, dass man dann auch diese Breaks, die dann extrem waren teilweise, auch bei den kurzen Putts hat man es sehen können, dass man die dann doch besser unter Druck noch einschätzen konnte. Und Fitzpatrick hat an, an dem Sonntag die Backline extrem solide gespielt wirkte beim Patten zwischendurch sehr wacklig, ähm, streute da auch zwei, drei Pats hintereinander ein ähm, und Salatoris, das ging ja so ein bisschen hin und her, das war so die die Achterbahnfahrt zum Titel. Ähm, Aber wir beide, hatten ja auch beide kurz zwischen auch, auch Scotty
0: Scheffler muss ich mal zusagen, alle drei haben unglaublich gutes Golf gespielt und da waren ja. unglaublich gute Sachen dabei. Und hier war mal ein vergebener Part, dammer war mal eine vergebene Chance. Aber allein, das Fitzpatrick das letzte Loch, wo er den Abschlag in den Bunker haut und aus dem ist ja. wirklich keiner gut raus. Und er sagt, er, er hat mit seinem Bunker-Game eh gestruggelt und haut das Ding halt von so einem wirklich fiesen
1: Fairway-Bunker an die Fahne. Das ist halt, dann gewinnst du halt auch so eine Open am Ende. Ja, und äh, da muss ich sagen, äh, hat der Jonas Friedrich, äh, dem ich äh, sehr gerne bei Sky dann zuhöre, hat das halt richtig gesagt. Wenn du ähm, einen guten Schlag oder wenn du einen Titel holen möchtest, dann benötigt es in der richtigen Situation, im richtigen Moment, einen herausragenden Golfschlag. Und das war dieser herausragende Golfschlag. Es, er muss an dieser Bunkerlippe da vorbei von dieser kleinen Mittelinsel und äh, er hat gesagt, zu seinem Caddy auch zu Beginn der Woche, wir müssen vermeiden, Fairway-Bunkerschläge zu, zu haben. Denn äh, die funktionieren zurzeit nicht so. Und äh, genau dann kam es auf diese Situation an. Und er hat in diesem Moment geliefert. Und er hat sich hat auf seinen Caddy verlassen. Ne? Das
0: hat er auch gesagt, Absolut. dass er 100% einfach nur das mechanisch gemacht hat, was der Caddy ihm gesagt hat. Und ich glaube, in so einen Modus ja. reinzugehen als, als Spieler in so einen Tunnel, das ist halt auch, äh, da musst du erstmal reinkommen in diesen Tunnel und das halt einfach zu liefern. Ich glaube, das war auch am Ende, als der Salatorius seinen daneben gesetzt hat, war er immer noch in diesem Tunnel. Der hat das erst gar nicht realisiert.
1: Ja, das, 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 dieser Gesichtsausdruck war so ein bisschen so, ist es jetzt vorbei? <lacht> Bin ich Oder, jetzt? Habe ich gewonnen? Äh, genau. Was, also, was ist äh, jetzt? Ja, ich, und ähm, das war schon, äh, das war schön zu sehen, auch, äh, sag ich mal, auf diesem Level, auf diesem Niveau, zu sehen, wie die, was die Emotionen mit den, mit den Spielern machen. Und äh, natürlich, auch wenn man dann Rory McIlroy und die ganzen Leute auch im Nachgang gesehen hat, die ihm dann gratuliert haben, ja, er, war so. halt, äh, er war halt dran. Ja? Er war halt einer dieser Spieler in diesem erweiterten Kreis, die noch keinen Major-Titel hatten. Auf der DP World Tour hat er ja bereits äh, sieben Turniersiege -Siege einfahren können. Hat bisher in den Staaten nicht so wirklich zum, äh, zum Sieg gereicht. Und dass es dann bei den News Open natürlich klappt, äh, ist natürlich herausragend. Ein wichtiger Punkt, den er halt noch herausgestellt hat, war auch der, dass er im gleichen Haus, bei der gleichen Familie wieder übernachtet hat, wie 2013 mit seiner Familie. Und da, daher meint er halt so, er kannte die Umgebung, er kannte die, äh, die Hausbesitzer quasi, die, die dieses Haus dann vermietet haben. Das ist ein bisschen viel gut, ne? Ja. Genau, richtig, genau. Feel-good-Moments und äh, so ein bisschen so Flashbacks, dass man so ein bisschen in diesen Groove von damals vielleicht wieder so reinkommt. Einfach nur, ja, ich kenne das hier alles. Und äh, dann war es eine herausragende Meisterschaft mit unfassbar gutem Golf. Ähm, und war schön anzusehen und ja, macht natürlich die Lust auf Spielen immer wieder. Dann, Wenn man das dann so gesehen hat, dann will man eigentlich auch direkt auf den Platz und wieder spielen. Ja, aber... Was du
0: auch gesagt hast, der Platz sauschwer. Diesmal haben sie ja auch den den Head Greenkeeper so ein bisschen für den Platz eine, eine Trophy übergeben. Fand ich auch eine schöne Sache, dass der nochmal extra geehrt wird. Aber das ist ja auch so ein bisschen bei einer US Open so der Klassiker, dass man probiert von der USGA möglichst hart den Platz zu stecken. Und ich meine, das ist ja, wenn ich jetzt mal auch die Pros gesehen habe, die dann einen halben Meter zu kurz war, der Ball ist einen halben Meter zu kurz gelandet, also ein halber Meter ist ja nicht viel, das wissen wir alle, dann ist der halt wieder runtergelaufen und zwar nicht drei Meter, sondern ja, 15, 20, 30 Meter. Ne? Also so bei Scotty Scheffler zum Beispiel auch passiert. Und ich ich glaube, das können wir uns als Amateure gar nicht so richtig vorstellen, wie hart dieser Platz ist, weil ganz oft ging die Löcher vom, ich weiß nicht, du hast ja besser, ähm, ging die ein bisschen bergauf, du hattest dann teilweise sehr hoch zu überspielen und musstest aber gleichzeitig recht weit nach hinten ins Grün rein treffen und dann durftest du nicht genug, nicht, nicht zu viel Spin haben, dass er weghaut, sondern muss da bleiben. Also ich glaube, dieses Level die Grüns so zu treffen, wie die zu spielen sind, das da haben wir teilweise gar keinen, gar keinen Bezug dazu, wie hart es eigentlich ist.
1: Ja, das, äh, wie gesagt, das zeigt halt äh, das Bild im TV wahrscheinlich gar nicht, ja, wie hügelig auch äh, dieser Platz wieder einmal war und wie äh, die Ondolierung und wie das Gefälle rund ums Grün halt einfach dort vor Ort war. Und man konnte es sich nur erahnen, wenn man gesehen hat, wie diese Bälle so in letzter Umdrehung irgendeine Kante überrollt haben und dann nochmal Geschwindigkeit aufgenommen haben im hohen Gras, dann kann man sich schon vorstellen, dass es dort gewaltige Höhenunterschiede gab und äh, du hast es gesagt. Ähm, US Open ist quasi, oder die US Open verlangen von sich selbst, dass es der härteste und gesamtspielendste Test für die Golfer des Jahres sein soll und äh, die, der einzige kleine Strich, der dadurch die Rechnung gemacht wurde, war wohl Regen von Samstag zu Sonntag, denn äh, Samstag hat man ja schon gesehen, dass dort die Score, das Scoring ja schon nach oben gegangen ist, ähm, einzig äh, Fitzpatrick und Salah Torres haben ja da sensationell vorne äh, mitgespielt. Und die die Wetterlage, sag ich mal, von Samstag zu Sonntag und dieser Regen hat schon wohl dafür gesorgt, dass die Anlage etwas weicher war, als sie dann halt Samstag war, wodurch halt die ein oder andere Farmposition doch direkter angespielt werden konnte, als man jetzt vielleicht erhofft hatte. Ja, und ähm, da war natürlich dann halt auch äh, die Runde von Matsuyama herauszuheben, der da Bogi frei 5 unter 65 die Runde der Woche äh, auch noch hingezaubert hat an einem Sonntag. Oh ja. Und äh, leider äh, an der 17 verpasst hat, dann noch ein Birdie zu spielen, um vielleicht noch ein bisschen mehr Druck auf die Jungs hinten raus äh, auszuüben. Und der hat sich da in die Situation reingebracht mit dieser herausragenden Runde. Und demnach äh, kann man da schon glauben, oder bin ich der Meinung, hätte es diesen Regen nicht gegeben, dann hätte man vielleicht äh, wieder ein Ergebnis paar zum Sieg gesehen, ähm, weil so war es schon herausragend, wie als, als Beispiel Scotty Scheffler äh, die Runde gestartet hat, äh, wie ein heißes äh, Messer durch die Butter ging er da auf den ersten vier, fünf, sechs Spielbahnen und lochte dann auch noch alles. Und das wäre vielleicht anders gewesen, ähm, wenn das Ganze noch ein bisschen härter äh, von den Bedingungen gewesen wäre. Wir haben ja vor einigen Folgen die Strokes-Gain-Statistik mal angesprochen.
0: Könnt ihr auch nochmal nachhören, äh, liebe Huffis? Da geht es natürlich um, wie man äh, sozusagen mit, mit Big Data ein bisschen die anderen äh, PGA-Pros mit seinen Leistungen ver ver vergleichen kann. Und äh, du hattest mir auch was Schönes geschickt, nämlich dass tatsächlich jetzt unser Champ, der Matt Fitzpatrick, äh, was ganz Besonderes macht. Nämlich seitdem er 15 Jahre alt ist, ähm, notiert er sich jeden Einzelnen seiner Golfshots in Tournaments. Also er, und das halt nicht nur, wo er, ähm, also einfach an der Statistik, sondern er, er notiert die sich anders, nämlich sozusagen wie, wie er die Fahne anspielt und wie er die Position anspielt. Habe ich das richtig verstanden, Beauty?
1: Ja, und zwar... Hat er sein eigenes System, er hat schon äh, jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, jahrelang äh, schreibt er, Man, wenn man, wo der auch in der TV-Übertragung mehrfach äh, berichtet oder erzählt drüber, er macht sich Notizen und diese Notizen sind immer sein vorgegebenes Ziel, wo er hinspielen möchte, notiert er, und dann, wo der Ball quasi äh, zur Ruhe gekommen ist. Also quasi, äh, wenn er vier Meter links von der Fahne zielt und einen Meter kurz. Und den Ball dann locht. Dann schreibt er für sich nicht äh, gelocht, sondern dann schreibt er, der Ball war zu meinem Ziel, vier Meter lang und ein Meter rechts. ja, so Um dann halt für sich selber eine Art von Tendenz halt zu sehen, in welchem Bereich sein Spiel sich gerade befindet. Und das ist äh, sehr interessant, denn ähm, das ist quasi auch wie eine Routine neben dem Spiel, um sich, sage ich mal, wieder so ein bisschen abzulenken, um den Fokus auf andere Sachen zu verschieben, ähm, um dann halt wieder so ein bisschen auch weg von der aktuellen Lage zu sein. Weil damit beschäftigst du dich ja erstmal nicht mit deinem sicherlich mit deinem aktuellen Spiel, wo der Ball jetzt hingegangen ist, aber schon äh, schweichst du auch mal so ein bisschen ab ja, und äh, konzentrierst dich jetzt nicht so gerade auf alles, was um dich rum halt gerade passiert. Der Score ist dann gerade für den Moment mal uninteressant, sondern du bist dann in dieser Welt des Schreibens und, und bist dann so ein bisschen weg von dem aktuellen Geschehen. Und ich glaube, das ist sehr spannend. Ähm, ob man das jetzt so übernehmen muss, glaube ich halt nicht. Weil äh, ich weiß nicht, ob jetzt der, der Haffi das dann aufschreiben will, wenn er dann auf einmal 60 Meter rechts von seinem Ziel weggesleist hat oder so. Äh, kann dann schon halt sehr anstrengend werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es eine Möglichkeit, um eine Art Rundenanalyse für sich äh, anzufertigen. Ja, auch äh, Mannschaftsspieler kennen das ja dass man sowas nach Turnieren halt auch machen sollte, dass man dann so eine Art Rundenanalyse für sich hat. Und ähm, er meint dann halt, mit dieser Auswertung seiner Runde ist er genauer, wie die Strokes Gained Analyse, die einem nach der Runde von der PGA Tour zur Verfügung ge gestellt wird. Na, ich glaube ja vor allem noch, was du angesprochen hast, das ist noch ein anderer Punkt, den man
0: ja äh, aus anderen Lebenslagen kennt. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel Thema Kommunikation nehme, da gibt es ja dieses Konzept der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. Und da ist ja auch die Thematik, dass man erstmal beobachtet, ohne zu bewerten. Und ich denke, dass das so was Ähnliches ist, nämlich erstmal wirklich in diesen nicht in den Analysemodus sofort schalten, nämlich so, oh, der ist zu so weit links, was habe ich falsch gemacht, was soll ich ändern, sondern erstmal die Daten als reine Daten aufnehmen, ohne das jetzt wirklich zu sagen, jetzt ändere ich sofort was dran, sondern, okay, habe ich so und so getroffen, ist das und das passiert. Und wenn du das über 18 Loch machst, kommst du halt wahrscheinlich gar nicht so in dieses Grübeln rein, in dieses so, ich bewerte jetzt jeden meiner Schläge und muss was ändern, sondern einfach so, okay, das ist passiert, ich nehme das auf, ich analysiere das nicht, sondern es ist eine reine Datenaufnahme, die einen so ein bisschen ablenkt, von vielleicht sein eigenes Spiel zu sehr ändern zu wollen. Und dann guckt man sozusagen im Endeffekt über vier Turnierrunden, wie ist meine Tendenz, woran muss ich wirklich arbeiten? Denn ich denke, dass man sich gerade von vielleicht, wo man einfach auch ärgerlich ist über einen Schlag, der nicht gut gelaufen ist, ähm, den überbewertet man vielleicht schnell und hat dann so eine Tendenz, wo man sagt, also immer Hau ich zu weit links. Wobei das halt vielleicht nur zwei Schläge waren. Und das ist vielleicht einfach eine schlauere Art und Weise ist, wirklich einfach bloß seine Runde zu dokumentieren, ohne sofort was zu ändern. Vielleicht kann man davon ein bisschen was lernen.
1: Ja, weil äh, das, das ist richtig, weil viele Leute äh, denken ja dann immer nur zurück an, äh, an, die, ja, an die schlechten Schläge oder an die schlechten Momente einer Runde. Ja, und sagen dann halt so, ja, in dem Moment hatte ich Pech und der Ball hat an dem Loch das und das gemacht, sehen aber nicht, wie, wie viele gute Dinge auf einer Runde halt auch waren. Ja, und ich glaube, das ist dann halt auch so ein, so eine Neutralität des Spiels wieder. Ja, damit man dann halt jetzt nicht nur die Highs oder nur die Lows für sich sieht, sondern halt einfach basierend auf, auf den Zahlen, das alles mal wieder sich anschauen kann. Ja, wie schon gesagt, dass du dann halt einfach einen grundlegenden Blick nochmal darauf hast und wenn du dann halt sagst ich schlag immer links woran woran liegt das eventuell ja lag es vielleicht an der an der Art der Spielbahn wie die gebaut ist ja ist es vielleicht ein Dogleg rechts oder ein Dogleg links und wo ich dann immer nur die Tendenzen habe darauf könnte man ja dann auch Sachen zurück auf Sachen zurückkommen ja dass man vielleicht dann zu weit rechts steht oder dann halt den Ball wechsleist. Ja, aber für eine gute oder Analyse halt braucht man erstmal halt Daten. Weil
0: ohne Daten ist doof. Und wenn man nur einen ein Datenpaar nimmt, nämlich der, der Schlag an der Neuen, der ins Wasser geht, und damit beurteile ja. ich meine gesamte Runde, äh, ist man total auf dem Holzweg.
1: Ja, genau. Oder ähm, man locht irgendwie so ein 20 meter pad und sieht es für selbstverständlich an ähm, und schiebt dann, weiß ich nicht, drei 1,50 Meter Puts oder macht man aus 1,50 Meter Putts, ein 3 Ähm und sieht es dann halt nicht so direkt im, im Nachgang der Runde, dann dann ist es natürlich, äh, wie du schon sagst, wenn ich das halt aufschreibe, dann werde ich da gegebenenfalls nochmal dran erinnert, ja dass ich auch ein 20-Meter-Putt gelocht habe, den man jetzt halt nicht alltäglich locht. Ähm, dann hat man da schon einen Überblick, aber da muss man halt schon... Das als Routine haben. Ich muss mir eine Routine erarbeiten, wann ich diese Schläge notiere. Nicht nach zehn Minuten, sondern gegebenenfalls halt immer schon direkt nach dem Schlag muss ich mir eine Notiz machen. So Und ich glaube, da ist der ein oder andere wahrscheinlich dann schon zu faul, beziehungsweise ist das einem vielleicht ein bisschen zu viel Arbeit, sich da so ein Notizbuch anzulegen. Ähm, ist aber eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall, äh, worüber man nachdenken könnte. Ansonsten würde
0: ich äh, nochmal gerne äh, über Scotty Scheffler kurz mit dir reden, denn Scotty Scheffler ist ja äh, eine Bank dieses Jahr und äh, gleichzeitig äh, zeigt Scotty Scheffler ja auch, dass man nicht einen äh, Role Model Swing haben muss. Also, der hat ja was, also, was der, wie der schwingt und wie der mit den Beinen dann am Ende abschwingt, das hat das hat ein bisschen was von Slapstick und gleichzeitig funktioniert es aber unglaublich gut für ihn.
1: Ja, das ist, ist schon eigen. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, in seiner Jugend der ein oder andere Golflehrer auch versucht hatte, ihn dann so ein bisschen auf so ein bisschen Schwungmodell äh, einzunorden. Ähm, das aber zum Glück nicht funktioniert hat, äh, denn er hat zum Glück seine Eigenart, diese Fußarbeit, die dann schon so ein bisschen eigen ist, äh, behalten zum Glück. Und ähm, da sieht man halt auch immer wieder, ähm, dass dann diese Einhörner auf der Tour sind, die dann ihren komplett eigenen Schwung haben und, und damit halt auch erfolgreich sein können. ja und Man das denkt nehmen, zurück.
0: Das nehmen ja Leute immer gerne als Ausrede mit, ja, der Babas leist ja auch, oder guck mal, der mhm. Scheffler macht ja auch sowas komisches, Einstein ist ja auch mal sitzen geblieben. Ja, kann man ja. so sagen, aber wahrscheinlich äh, ist ihr Kind sitzen geblieben, weil es einfach dumm ist und nicht, weil es hochbegabt ist. Und das ist so, aus der Ausnahme die <lacht> Regel zu machen, das ist halt, oder faul vor allem, äh, aus der Ausnahme die Regel zu machen, das machen ja Menschen gerne. so, ne? so Ja, also, man stirbt ja eh, also kann ich jetzt auch weiter saufen. Ähm, äh, hm. Nein, also selbst wenn es Leute gibt, die halt nicht den, den, den Schwung wie die meisten haben, kannst du ja trotzdem sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die große Allgemeinheit und äh, die Physik hat halt gezeigt oder die Möglichkeiten des Körpers haben gezeigt, dass diese und jene Bewegung vorteilhaft für einen Golfschwung sind. Und es gibt ja auch einen Grund, warum die meisten halt das machen, was sie machen.
1: Ja, weil was die meisten Leute halt vergessen ist, dass äh, Scheffler wahrscheinlich pro Woche äh, 100.000 Bälle schlägt, äh, Roundabout, weil, wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber schon viel, ähm, was der eine oder andere Slicer oder was auch immer äh, nicht im ganzen Jahr an Bälle schlägt. Ja, und das ist halt ein großer Unterschied, dass äh, gewisse Trainingseinheiten dafür sorgen, dass XY einfach ein solideres stabileres und entspannteres Golf hätten, wenn sie vielleicht zu einer Trainerstunde mal gehen würden ähm, und, und gewisse Sachen angucken lassen würden oder halt sich auch erklären lassen würden. Und ähm, ein Scotty Scheffler hat seinen Schwungtrainer aber er macht im Grunde sein ganzes Leben nichts anderes. Ja, Schon seit seitdem er wahrscheinlich sieben ist, bewegt er den Schläger so. Und äh, der macht das mit dem Golfschläger, wie wir aus dem Bett steigen und dann Richtung Bad talkeln morgens äh, macht macht er dann mit seinem Golfschläger. Und das ja. ist ein, ein gra gravierender Unterschied, den die meisten Leute halt da ganz einfach vergessen. Ja, oder halt auch ja. auf diese Jim Furyk-Schleife, ähm, dass der also doch auch Matthew so eine Wolf. Schleife hat und äh, oder Matthew Wolff. Ähm, die aber auch extrem hart daran arbeiten, dass sie diese Schleife so kontrollieren können beziehungsweise schon immer so machen. Und ich glaube, eine, äh, eine Sache, die vor allem viele, unter, die, die Leute nicht beachten, ist,
0: dass fast alle Golfspieler, die auf der Tour spielen, beim Impact gleich aussehen. Weil Wenn du jetzt das Impact-Foto hast, also wie der Moment des Treffers sozusagen, wenn du den als, als Einzelfoto rausnimmst und übereinanderlegst, da sehen die halt alle standardmäßig so aus Hände leicht vor dem Ball äh, ganz genau ja und die die Gewicht Position die musst du halt kommen genau nicht ähm, das vorne so ein paar ja. Sachen die halt bei allen Golfern gleich ist und da ist eigentlich doof gesagt egal was die hinten rum machen das ist ja auch nicht wichtig wie die wie die hinter wie die Position im Backswing sozusagen ist sondern was passiert wenn du den Ball triffst und das ist halt was alle Golfer gleich macht egal ob es ein
1: Watson ein ein oder ein McElroy ist oder ein Tiger? Hundertprozentig, ja. Also äh, wie du schon gesagt hast, da gibt es so bestimmte ähm, Fundamentals, ähm, die bei allen Spielern dann gleich sind im Impact. Und das Wichtigste ist halt, dass die Hände vor dem Ball sind. Denn nur so kannst du halt in den meisten Fällen zuerst den Ball und dann den Boden treffen. Und äh, nur so hat der Ball eine Chance, den meisten oder einen genügend Druck zu bekommen, um eine gewisse äh, Distanz zu zu überbrücken. Und das ist bei denen vorhanden. Und ich glaube, zum, zum Abschluss, ähm, unser US Open, unser kleinen US Open-Ausflug, haben wir, habe ich noch ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar oh ja? Zahlen. Äh, zum Abschluss, ähm, weißt du ja, ich mag ja Zahlen und ähm, ja, ganz ganze Zahl. 13 Spieler, du ganze 13 Spieler haben es diese Saison geschafft, alle drei Major am Wochenende auch zu spielen. Ja, musst ich überlegen, bei den ganzen, die gestartet sind, 13 davon sind bisher noch übrig geblieben, ähm, Patrick Reed, ähm, Tyrell Hatton, Max Homer, Hideki Matsuyama, Mark Leishman, Joaquin Niemann, Samus Power, John Rahm, Colin Morikawa, Justin Thomas, und jetzt kommt's. Matthew Fitzpatrick, und Will Salatoris. Torres. Matthew Fitzpatrick hatte eine durchschnittliche Position in diesen drei Majors. 14. bei Masters, 5. bei der PGA Championship und jetzt 1. bei den Open. Macht eine durchschnittliche Position von Platz 6. Herausragend natürlich, ja, wenn ein Major-Titel noch dabei rumfällt getopft wird das Ganze nur von Will Salah Torres, der, der Sechster beim Masters wurde, Zweiter bei der PGA und Zweiter bei ja, den US Open. Also ja, ja aber also davon
0: kannst du nichts kaufen lassen. Nein, das, das ist es. Das ist, ja. ist eine schöne Statistik, dass er in der Theorie besser ist, aber äh, ja, es ist halt, man muss auch das Quäntchen Glück am Ende mitnehmen und er hat es leider nicht. Ich, ich muss sagen, ich gönne es Salah Torres irgendwann mal, denn er wird eines Tages auch einen, seinen Major oder einen großen Titel gewinnen, weil der der, der spielt einen unglaublich klasse Golf, gerade im Approach-Game, also in der Annäherung. Der ist so unglaublich gut. Ähm, da, da, den werden wir noch eine Weile haben.
1: Das ist es. Und einen habe ich noch vergessen. Rory McElroy, Zweiter bei Masters, Achter bei der PGA und Fünfter jetzt bei den US ja, Open. also Rory ist also auch eine, besser geworden die eine, über die Jahre, finde ich jetzt. Ja, eine, eine starke Saison von Rory. Ähm, Sehe ich auch jetzt vielleicht schon mal so mein, mein Pick für die Open. Ähm Vielleicht sehen wir Rory äh, den Claret Jug äh, in St Andrews dann hochheben. <lacht> ähm, ich bin ein, gespannt. Ein letztes, ähm. ein letztes habe ich noch für dich, Beauty. Denn es äh, ist ja
0: der ewige Battle zwischen Live Tour und PGA Tour. Äh, und äh, wir haben ja die die kleine Story von Kevin Na und Grayson Murray verfolgt. Äh, ja. Das hat ja angefangen bei Social Media, dass äh, Grayson Murray über Kevin Na gespottet hat mit getting äh, seeing Kevin Na walking in puts gets old. Und dann hat irgendwie Kevin Na zurück stichelt mit, ja, aber, äh, Grayson Murray Missing Cuts, also dass er den Cut verpasst, Gets All, und dann haben die beiden angefangen halt so ein bisschen gegeneinander zu feiten. Dann ist ein Foto rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich authentisch ist, dass die äh, ja, ich weiß das auch nicht, während hm? der US Open den Locker nebeneinander hatten. Also die beiden, ja, ja. Die beiden mögen sich nicht besonders und das ist, ist nicht so ein Brooks Köpker äh, Bryson DeChambeau mögen, sondern wirklich, ich glaube, da ist echter, wahrer, äh, wahre Abneigung dazwischen. Und ähm, ja, Grayson Murray hat dieses Mal schlecht gespielt und hat, äh, hat nicht nur einen Schläger zerbrochen, sondern auch einen Putter geworfen. Also ähm, ich würde sagen, auf der auf der ähm, auf aber farewell Liste ist Kevin Nah für uns vor Grayson Murray, der äh, für mich jeden Fall. Als, 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 als kleines Rage Monster äh, jetzt gebrandmarkt ist und äh,
1: selber hat er natürlich. Aber da siehst du dann auch, da siehst du dann auch Twitter direkt. Ähm da, da ging es ja gleich dann darum, jetzt hat Grayson Murray schon mal den Cut äh, geschafft und jetzt verspielt er sein äh, erspieltes <lacht> Geld, indem er seine Schläger wirft. Genau. Weil das wird dann halt nicht billig, wenn sowas äh, on-air passiert. Und äh, ich verstehe dann auch ja. nicht, warum sowas immer wieder wiederholt wird dann wenn auch. schaden ähm, hat,
0: muss für den Sport nicht sorgen, ne?
1: Ja, ganz genau. Und ähm, auch noch ein letztes Thema, was ja auch lang so ein bisschen langweilig da wird, ist äh, diese säglichen... Liv-Fragen äh, bei den äh, vor der Turnierwoche schon, wo dann äh, Brooks Köpker das, glaube ich, ganz gut äh, wiedergegeben hat. Ähm, ich bin hier, um eine US Open zu spielen. Äh, was, fragt ihr, äh, was fragt ihr Fragen von einer Turnierrunde, die vor zwei Wochen war? Ähm, ich glaube auch, dass da der ein oder andere mächtig genervt ist, äh, dass es sich anscheinend nur noch darum dreht. Zeigt aber auch wieder, ähm, wie sagt man so schön, da wird wieder die beste Werbung für ein Produkt gemacht, was die PGA Tour selber nicht haben möchte. Ja, Und äh, besser kann es ja, sage ich mal, für die Lift Tour nicht gehen. Ähm, es wird wahrscheinlich eine Never-Ending-Story. Ähm, wir können gespannt ja, klar, sein, das, das Und, wird ähm, jetzt,
0: äh, der, der Schlagabtausch läuft. Ähm, aber lass uns doch zum Hole 19. Wir müssen doch noch hier unseren, unseren, Drink, unseren Drink genießen. 19. Auf der Terrasse. Jutie, und ich habe äh, dir einen Cocktail mitgebracht, der auch auf der US Open äh, kredenzt wurde. Äh, und zwar ist es ein, ein, ein Drink, der heißt Honey Juice. Honey Deuce. Der ist ähm, mhm. ein Long Drink. Ähm, wurde von einer äh, Wodka-Marke sozusagen kreiert, die ich jetzt natürlich aus Werbegründen, weil sie noch keine sechs Kisten bekommen haben, nicht nennen werde. Ähm, mhm. Aber tatsächlich ist es äh, eigentlich ein schöner Longdrink äh, und äh, Anlass steht auch schon da Brunch, warmes Wetter, Party und da sind wir doch, mitten im Sommer bei mhm. 500 Grad draußen. Mir war es zu warm, viele AKs haben gespielt, aber bei 35 Grad, da bin ich ähnlich wie du, äh, im Winter äh, unter 10 Grad spielst du nicht, ich spiele über 35 Grad nicht mehr Golf. Das mir zu viel. Aber zurück zum Drink. Der Honey, Honey Deuce äh, ist mit Wodka. Äh, also ungefähr 3cl Wodka. Dazu ein bisschen Limonade, und da könnt ihr euch ja aussuchen, welche Limonade. Ich finde ja mit Zitronenlimonade am passendsten. Und dann haben sie drin einen Likör, der heißt Chambord. Chambord ist ein natürlich französischer Likör. Ein Beerenlikör. Ein Bärenlikör aus schwarzen Himbeeren, Brombeeren. Und da ist ja auch wohl noch jede Menge anderes Zeug drin, wie Cognac und Vanille und irgendwas. Also scheint irgendwie interessant zu sein. Wer kein Chambord da hat, kann ja irgendeinen anderen Likör auf Bärenbasis dazu nehmen. Und dazu kommen. Das finde ich nämlich spannend. Honigmelonenkugeln. Also ein bisschen mhm. Honigmelone. Honigmelone, Wodka und Beerenlikör, doof gesagt, mit Limo. So, und das ist äh, der der Honeydews. Äh, wer nicht selber äh, auf der US Open war, kann ihn ja mal probieren nachzumixen. Ähm, ich würde dir damit zuprosten und äh, dich final jetzt noch fragen, weil wir haben das ja ein bisschen zusammen geguckt, die US Open, ähm, ich habe da ja auch gesagt, ach, der Shorty Scheffler, da kommt heute keiner vorbei, der ist eine Bank. Ähm, haben Amateure wie ich vielleicht das Golfgame doch ein bisschen unterschätzt und äh, die 18 Loch ist dann doch ein bisschen viel und an der 6 ist noch nichts entschieden? Kann man das so zusammenfassen, dass man doch den Langstreckenlauf braucht, statt zu sagen, nee, nee, das läuft beim eigenen Game und auch beim anderen Game?
1: Ja, da kam so ein bisschen so diese, Mo dieses Monatscup-Feeling kam so ein bisschen bei dir durch, so von wegen, das wird heute die Runde meines Lebens, ja. da ich hier nur ein Bogie auf den ersten sechs Loch gespielt habe und den Rest ein paar, ähm, und äh, die Folge waren dann vier äh, Maximum-Scores, die du dann äh, einschreiben durftest. Ähm, ich glaube schon, vor allen Dingen bei den US Open, da, da ist es halt bis zu 18, wir haben es gesehen bei der PGA, ähm, dass es da sich auf der 72. Spielbahn dann entschieden hat. Und das ist halt kein Kurzstreckenlauf, sondern halt wirklich ein Marathon. Und wer am Ende den kühlen Kopf bewahrt, in diesem Fall war es wirklich Fitzpatrick, der trotz seiner drei Putts ähm, cool geblieben ist. Ja, kannst du halt wirklich so sagen. Ähm, der in der Finalrunde, glaube ich, nur ein Grün verfehlt hat ähm, und auch dem einen oder anderen langen Putt gegenüberstand und dann halt auch diese eine Bombe auf der 13, glaube ich, gelocht hat zum Birdie, ähm, wo die Wahrscheinlichkeit höher war, äh, dass er einen Dreipad schiebt, als diesen pad zu lochen. Ähm, das zeigt dann halt schon, das sind dann halt diese Marathon-Mentalitäten, die letztendlich bei solchen Turnieren ähm, den Sieg klar machen. Und ich glaube auch, das ist so das Wichtigste auch für alle Turniere, alle Clubmeisterschaften, die man Eine in Zukunft vielleicht spielen vielleicht auch. soll. Hm. Auch das, äh, das entscheidet sich nicht nach sechs Loch. Ähm, du kannst nicht ein Turnier nach sechs Loch gewinnen, ja. Das Einzige, was du nach sechs Loch in so einem Turnier machen kannst, ist, du kannst es halt verlieren, wenn du halt komplette Katastrophe spielst. Und äh, das ist, glaube ich, ein gutes äh, Schlusswort, äh, dass äh, so berühmt man das auch immer sagen kann: hinten kackt bekanntlich die Ente. Und äh, genau, so werden dann Turniere die entschieden. <lacht> genau. Ja gut,
0: also es ist nicht vorbei, bevor es nicht vorbei ist. Und ähm, ja. jetzt ist leider diese schöne Folge Podcast schon wieder vorbei. Ähm, Macht aber nichts, denn wir hören uns ja auch schon wieder nächste Woche. Ähm, genießt das Wetter von mir aus und äh, die Sonne setzt sich ja durch und die Hitze. Immer viel trinken, wie der Beauty sagt, nach jedem Schla Abschlag auf jeden Fall. Am, am, einfach angewöhnen, an jedem Abschlag einfach schön großen Schluck Wasser trinken. Dann seid ihr auch ein bisschen hydriert. Und ich verabschiede mich jetzt in meine Sommerwoche und äh, wir hören uns nächste Woche. Beauty, du hast, wie immer, die letzten Worte dieser Sendung.
1: Genau und zwar geht raus, äh, spielt, ähm, hört uns dabei, ähm, empfiehlt uns doch ruhig weiter bei dem einen oder anderen Golfbuddy und dann wisst ihr schön auf den Fairway bleiben und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Das war
0: hart aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.